0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，嗯、欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳杨寇，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目一样同步在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家可以来到线上哦，来看看我们的直播现场。同时，也欢迎大家在聊天室当中用文字留下您的讯息。好，我们今天要来聊的呢是关于这个妇女的话题。其实，嗯，九八新闻台就是民谣课节目，一直都有在非常的关注关于妇女的这些各式各样的疾病哦。那最近几年呢，我们经过统计发现，这个妇女的子宫内膜癌的发生率，它已经超越子宫颈癌跟卵巢癌了，所以它几乎是要变成女性妇科癌症的第一名。那为什么会有这样子的状况发生？我们今天呢，请到的是中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科的燕元贵燕医师，欢迎燕医师。
1: 主持人好，各位呃听众大家好，早安
0: ，早安早安，那就要请严医师跟大家分享一下喽，就是什么叫做子宫内膜增生？那子宫内膜增生一定会变成子宫内膜癌吗？这、就是两件事情的关联性。
1: 嗯，嗯那基本上哦，呃，女生的生殖器官的呃形成就是内膜是子宫腔里面的内衬，这个内膜呢，<对>事实上就是每个月。要受精卵怀孕着床的地方，嗯，那如果说没有怀孕的话，这个子宫内膜就会脱落，那脱落以后就形成月经了。嗯、简单讲就是说，这个房间每个月打扫一次的概念。那、嗯、这个内膜就像其他器官，比如说，呃，子宫肌肉层或是什么卵巢、输卵管，甚至子宫颈，都有可能产生一些细胞病变。嗯，那一般来讲，如果它受到一些什么荷尔蒙的刺激，它就会增生。嗯，然后越进来以后，它就会脱落。如果基本上有这种周期性的变化的时候，基本上内膜比较不会出问题
2: 。那有些
1: 人，譬如说内膜长的东西，它有可能最常见的啦，有一些病变的东西，譬如说长出一些息肉，这是我们常常会碰到的。那当然有比较严重，就开始内膜会有增生病变。嗯
2: ，
1: 那最严重的病变就是叫做子宫内膜癌。是哦， oh, 那我们讲说子宫内膜增生,生，基本上它也被我们称作叫子宫内膜癌的癌前期病变
2: 。
1: 嗯哦， oh, 那当然它也有很多种分歧，比如说我们以它的细胞形态来分的话，从比较轻度的到比较严重的，嗯、大概会分做四个等级。是哦， oh, 从轻到最严重，大概会比如说一二三四好了。对，那将来。统计上，它会变成子宫内膜癌的机会，大概就如说一一 p e r 是
2: 二
1: 十九 p e r c e 将来可能会变成内膜癌。哦、是，都对，这、就是统计上，所以它就基本上它就是子宫内膜癌的前期病变就对了。
0: 是是是，它就是我们本来子宫内膜它就会每个月随着周期变厚跟脱落，<对>但是所谓的增生，它可能就是。没有那么正常，它已经产生了一些变异了。是的，对，所以就是依照它变异的程度，我们把它分成四级，嗯、然后这四级有可能日后就会演变成癌症的
1: 。对，是的
0: 。但是为什么这个内膜的癌症它的发生率会比子宫颈癌跟卵巢癌还要更多呢？因为以前其实子宫颈癌的这个发生率是比较高一些。嗯
1: 哼，嗯，基本上卵巢癌的发生率有基本上没有太大的变化。是，那子宫颈癌主要是因为。呃，我们过去的子宫颈抹片做得非常成功，对，所以子宫基本上子宫颈癌多半都在可以在很轻微，嗯、甚至在还没有变成癌症之前就被发现了，对，所以我们有所谓的什么子宫颈癌前期的病变，嗯，很多在那个地方就已经被治疗了，所以后来我们就看到说，我们整体子宫颈癌的罹患率对就下降了很多，哦，但卵巢癌改变不大了
0: ，是是是，那内
1: 膜癌呢？刚刚好，它的发生的形态有时候跟我们的生活饮食形态有很大的关系。嗯，哦，尤其在西方国家，基本上他们内膜癌都是在女性的生殖癌症里面的排名第一名
2: 。哇，主要
1: 是它跟饮食，比如说它肥胖啊、嗯、高血压啊、糖尿病啊，嗯、或是你使用什么高油脂、高蛋白的一些饮食来讲比较有关系
0: 。哦，是。所以我们这
1: 在饮食已经很逐渐西化，比如说有些肥胖的人人口的比例也高。基本上内膜癌的机会就越来越多了
0: 、嗯。哇，所以它跟体重其实是正相关的。对，就是假如台湾人的平均体重越来越上升，然后饮食越来越西化的时候，这个比例它就会随之一直增长
1: 。对对对对，是的
0: 。嗯，统计上来说是这样。可是呃，子宫颈癌的话，因为我们有做定期筛检跟抹片嘛，嗯、<哼>但是内膜增生的这个癌前病变，我们是不容易就是提前发现的，对不对？
1: 它没有一个很好的筛检的工具，它不像子宫颈，就是<對>你鸭嘴。撑开来，嗯，用一个小小的棒子或刷子就直接可以取样到。对它，你如果说你想象子宫就像一个酒瓶哦，酒瓶口就是子宫颈，嗯，那子宫内膜就是在瓶腔里面，对，所以那个地方是比较深部的地方，所以那个地方要做切片是比较困难的，就必须要、哦、甚至有些要做麻醉才有办法做切片。
0: 是哇，所以他要提前发现是真的非常不容易的。但是他会有，呃，除了妇女朋友要注意说我的体重、我的饮食是不是太细化，那他还可以怎么注意？说我可能会是一个高风险群呢
1: ？呃，如果我们讲高风险群好了，对，那一般来讲，比如說肥胖，对，哦，他大概就是说，如果你有肥胖的就，就如果说你的平均体重比正常高大概十三 percent 的话，嗯，那你你这个风险值就会变高，对，然后。糖尿病的糖尿病患高血压，这是三个。如果你三个都有的话，那机会就更高，就是高血险嘛。是那比，比如说有些月经容易失调，或月经来得很乱的，嗯，该来不来，有时候一来来得很多，对，拖很长的，那这种机会也比较高
2: 。那譬如
1: 说还有一些有些人是初经来得比较早，哦，或是呃停经比较晚
0: ，
1: 那基本上他受到内膜受到。女性荷尔蒙的刺激的时间就比较长，更长，所以长的、呃、产生病变的机会也会比较高一点
0: 。哦，原来那还
1: 有那种没有生过的人
0: ，对，没
1: 没生育过，基本上在我们这个呃族群也是比较高，因为没生过的话，<对>等于是说你的在怀孕期间甚至哺乳期间，基本上你的子宫内膜呈现一个休休息的状态。对，哦，那如果说你没有生育过，这个子宫内膜就不断的。
2: 长时间会
1: 受到子宫内那个荷尔蒙的刺激，这个风险也会比较高。是，那有些人是因为呃乳乳癌的患者，他治疗以后，他甚至要接受一些口服药物的治疗。嗯，那这些药物也特别，它有些它基本上对乳房来讲是一个抑制作用，对，所以它对子宫，尤其是内膜，反而会有刺激的风险
2: 。哦哦
1: ，那还有一些就是说是有家族史的人。这个机会也会比较高，嗯、遗传。那还有一个特殊的疾病叫做多囊性卵巢，有时候我们常常会听到。对，多囊性卵巢就是你的卵巢不太排卵，嗯，它就没有正常的周期跟月经
0: 。哦，所以它的内膜就
1: 有时候就没有办法很规律的正常脱落下来。嗯，那这时候它内膜产生病变的机会也就会比较高。哦、OK， 那甚至有些，比如说子宫有长肌瘤啦，或什么息肉症、嗯、肿瘤的人。那统计上有五分之一的人，他也很容易会内膜会长东西
2: 。哦，是。
1: 而且这个内膜它存在的风险大概有0 7七到一甚至有时候是内膜癌。是。对，以上的话大概就，譬如说，包括你自己的常常，你的饮食，或是是高油脂、高蛋白的，或是肥胖的，这个本来就是属高风险群。以上就是要特别注意的部分，使
0: 、mm hmm. 这些族群的人都要特别小心。但是实际上，这个内膜增生<對>它会有任何的症状吗？一
1: 般来讲，因为内膜哦脱落就是月经嘛，对啊。如果内膜增生啊，基本上它大部分都是造成一些什么
0: 异常出血， oh, 量很
1: 大。那有 5% 的人，嗯、他有时候没有症状，<是>有时候很严重的时候才会有症状。嗯，但通常九成以上的病人，大部分都是月经异常，然后去就医才发现的。嗯
0: Oh, OK， 所以它的量不正常，<笑><對>或者是在月经跟月经期间，它也会不正常出血，这样子
1: 。大部分都是，比如说你月经来的时候变多
0: ，哦， oh,
1: 是，或是拖很长，嗯，或是两次月经中有些不正常的出血，对，对，这是比较常见的。是，那甚至哦，因为子宫内膜癌哦，这个发生的比例有，尤其在更年期或更年期之后的人会比较高，嗯，所以更年期后。不正常的出血，那个风险是更高的。对，一般来讲，比如说停经后造成的出血，甚至统计上有认为，大概十分之一左右的人，甚至都已经是子宫内膜癌。哇！所以要提醒听众说，嗯、有些更年期之后，比如说来月经的比较，不要以为算是回春啊
0: 。啊，对。嗯那个
1: 有时候更不应该要找妇产医生去做。是是是
0: ，还蛮多人会这样觉得。他想说，哎、欸，我月经又来了，那可能变年轻这样，但其实嗯嗯其实是不正常出现
1: 。对，<是>那也有少部分的症状、就是，有时候你偶尔有时候阴道的分泌物会比较有异常，太多的分泌物，<對>水水的分泌物啦，嗯、或者是说甚至带有血丝啦。<是>那有更严重的，甚至有时候里面子宫已经会积脓，积<哇>血在里面。是，那个。有时候也会合并一些腹痛的症状
0: ，嗯，所以肚子异常的疼痛，可能不在月经期间，它都会痛的。对对，但是有这些症状的时候，它是不是都已经比较就是中后期比较严重的时候才会有我们刚刚以上说的这些
1: 问题？如果说你合并腹痛了，或者是说甚至子宫已经蓄脓的，那个大概就比,<對>比较比较比较严重的
0: 。是是是，<對>但是要早期发现的话，就是像刚医生讲的，它其实相对比较困难一些。
1: 呃，通常如果不正常出血的话，你去就医的话，你就要去做一些检查，因为有时候不正常出血<對>不竟然只是内膜出问题了。嗯，那我们要切到我们的图片吗？好啊，我们先切到第一张好了，可以吗
0: ？来，麻烦小编
1: <對> ，OK， 哦，已经切到了哈。嗯、那我们讲说，因为子宫哈，就像一个酒瓶倒过来的概念。
2: 嗯。
1: 盆腔里面就是子宫腔，是。那子、呃、瓶颈就是子宫颈啊。通常我们去评估一个异常出血，嗯、我们通常是要先检查结构性的问题。嗯。然那、哦、就像电脑坏掉，我们要去检查硬体哪里出问题嘛。<對>一方面，通常我们大概会先内诊，如果有性行为，先内诊，要看一下子宫颈。是。看有没有长东西、嗯、哦，有时候什么子宫颈息肉啦、破皮糜烂啦都有可能。<對>哦，对了，通常异常出血、哦一开始也不是先做这些，基本上我们都要先问病人有没有怀孕哦
2: 、啊， oh, 是
1: 因为有些人搞不清楚啊。对、哦，有性行为，他说：“哎，我月经来了。嗯”可是他认为说：“我月经来就不可能怀孕。”但是有时候， <Okay. S 1> 万一你怀孕了，有时候是流产
0: 啊， uh, 是
1: 、呃、有时候什么子宫外孕，那都有可能会造成不正常出血。所以基本上有时候有一个做法就是说，你不管因为什么阴道出血等等，有时候医生就说你先验孕，然后。基本上呢是保障医,医病啊，<是>哦，有时候万一是怀孕了，那时候有时候你的诊断的方向就会错误了、oh. 哦，哦，就先要把排怀孕排除掉，是。第一个基本上就是内诊，看一下子宫颈，嗯、如果有性行为的话啊，哦、是。那接着大部分都是做超音波，
2: 嗯
1: ，哦，可以看得到，比如說子宫肌肉层，就等于是平身，哦，有没有长东西？是。甚至包括子宫内膜的厚度，嗯。嗯哦，或是卵巢啦、输卵管，有时候异常出血，有时候肌瘤的位置万一长得不好，是压到子宫内膜腔里面
0: ，哦，比较靠内、哦，它也会造
1: 成内膜的不稳定，嗯，会造成出血，是有时候卵巢也会长一些肿瘤，那些肿瘤有时候会分泌一些不正常的荷尔蒙，也可能会造成出血，嗯、是那当然超声波还有一个重点就是去看一下那个子宫内膜的厚度，或是它的形状<对>规不规则。那一般来讲哈，当然有时候不正常出血，你去做检查的时候，当下看的时候，医生有时候会，比如说你其他问题都排除掉，有时候剩下内膜的东西，但是有时候内膜在一些时间点，有时候不见得看得非常清楚。对，因为你快要来月经的时候，你的子宫内膜是变很厚嘛。嗯，那变很厚，如果说里面有一些小东西埋在里面，对，就好像几个豆子埋在土里面，有时候你那个豆子你可能看不到。啊， uh, 所以通常我们去检查子宫内膜，大部分都是建议在月经刚结束的时候
0: ，最干净的时候
1: ，那时候子宫腔是比较干净的状态，嗯、有时候这个子宫内膜的病灶比较容易被发现跟诊断出来
2: 。嗯，哦，
1: 那一旦是说他发现说哦，你的子宫内膜可能太厚，或者些不正常，嗯、对，那如果说没有这么严重。或是症状没有这么严重，有时候一般医生可能就先走一些什么荷尔蒙的治疗啦。是哦，看看能不能让你的子宫内膜规律的脱落，嗯、然后再再追踪看看。那如果说你在追踪依然发现那个子宫内膜就是有东西，对，那必要的时候可能就要去把它切片化验嘛。嗯哦，那临床上要去取样这种子宫腔里面的东西，对，做法大概一个。有人会生一个小小的管子，嗯，就像一个小吸管一样，直接
2: 直接进去到那个
1: 里面去抽，对，就要抽吸了。<对>不过，因为他这种虽然不用麻醉，也是蛮简单，但是有时候他抽不到，
2: 嗯
1: ，这是缺点。哦，那除非很严重的疾病，他可能一抽抽到了。对，哦，第二种方式大概就是有时候大部分听到我会叫子宫内膜搔刮
2: 。哦，
1: 哦，他大部分都还是需要一点麻醉
2: ，对，让你睡着。嗯，然后把内膜
1: 把它烧刮出来，嗯、然后送化验，比较大方。但是还是有百分之三到五不顺，嗯、然后甚至有时候更多，嗯、有时候那个病灶啊没有办法清得很干净啊，哦、因为毕竟我们看不到里面嘛。对。那第三种比较精准的方式，大部分就是现在就是做叫做子宫镜，嗯，哦，就是有一个小小的内视镜，对，可以伸到子宫腔，就好像你伸一个镜子到一个瓶子里面的内部。嗯嗯，你可以根据病灶的位置，比较能够精准的把它清除掉，然后去送化验。嗯
0: 嗯 ，OK。那最终是不是
1: 癌症或是等等、嗯，就要等病理科医师的结果才知道。化
0: 验出来。对。嗯，所以初期来说，他可能可以先用超音波的方式去看看，说，哎、欸，整个子宫的状况是不是稳定？对，真的是觉得，哎<對>、欸，好像没有办法这个透过超音波确认的话，才需要用到刚刚说的这个。进去子宫里面真的取样出来？是的，嗯，是是是 ，OK。所以刚开始有提到说，这个子宫内膜癌它可能跟一些荷尔蒙的波动有关系，但很多妇女朋友可能为了要控制月经啊，可能要避孕，她有在使用避孕药，或者是更年期期间，也许会使用到一些荷尔蒙，嗯、这个也会造成这个风险增加吗
1: ？一般来讲，避孕药并不是说增加子宫内膜癌的危险因子，目前并不认为是了。嗯，而且避孕药我们有时候认为还有一些好处，就是说。它对卵巢来讲，因为卵巢比，比如说有时候你像卵巢癌有没
2: 有
1: ？<对>基本上就是每个月卵巢排卵，排卵以后那个卵巢上面的伤口它要修补嘛。对，就排卵修补，排卵修补的过程中出错了，嗯、所以有些人认为说，哎，这个跟卵巢癌不正常细胞的增生可能有点关系。对，所以他们有些研究说，哎，用上避孕药以后，让卵巢暂时就休息
2: 了、啊、就不
1: 排卵了，对，它就不会不断的会破裂修补，破裂修补。那这个过程就可能就比较，反而减少软胎的风险。嗯，所以避孕药有这个这个效益在。对。那另外避孕药还有一個用途，就是它是雌激素，雌激素对子宫内膜是刺激的，但是它有合并黄体素了，所以基本上它还是可以维持它之间的平衡稳定。而且它的好处就是让你的子宫内膜能够规律的脱落下
2: 来。嗯
1: 嗯。所以基本上。反而我们认为说，如果你内膜能够规律脱落的话，对，反而会比较好。是，对，并不会有说什么增加内膜癌的风险
0: 了。哦，所以避孕药，
1: 但如果说你万一啦已经被诊断，甚至切片已经发现是内膜癌，但是这个避孕药的使用，大家就是不就不建议
0: 了。哦，就
1: 尽量减少荷尔蒙的刺激嘛嗯。嗯嗯
0: 嗯。对、嗯。但是在就是没有这样的诊断之前，其实使用避孕药应该理论上是没有什么风险的，对，没有什么
1: 明显会造成子宫内膜癌增加的风险的证据、嗯
0: ，没有这个证据。<對>但是如果是更年期妇女呢，因为早早早几年可能更年期妇女会用一些这个雌激素的补充嘛，嗯
1: 、呃，对，
0: 对对，那那个有有可能会造成这个内膜增厚的风险、啊
1: 啊，所以那个雌激素的补充，已经非常非常早期的时候，那时候非常早期是，只是单一单方是就是说啊，只用雌激素，对。那这这种，大家就增加子宫内膜癌的风险。是。那后来他们就算也是一样，嗯，雌激素跟黄体素会搭配使用，嗯，所以对内膜来讲，基本上还是算安全了。不过，是。呃，比如说，呃，你吃了这些荷尔蒙以后，哈，基本上我们还是会建议你要定期去追踪，譬如子宫或者卵巢，尤其子宫内膜。<对>那一般来讲，嗯，更年期之后。我们一般是希望说你的子宫内膜的厚度能够维持在 0.5 公分以下，会比较安全。如果吃上这些荷尔蒙的话，<對>我们大部分可以接受的大概就零点公分。那有些人说，啊、如果说你吃了常常会有什么不正常出血，甚至你的子宫内膜就是越来越厚，<對>那必要时候也还是要做切片，<是>甚至要考虑暂停荷尔蒙的治疗。
0: 哦，是，所以总体来说，假如他判断说自己有可能是这个高风险群，就像我们刚刚提到，可能体重啊、三高啊、家族史啊、嗯、等等的，然后他又是更年期之后的妇女，虽然他绝经了，但是还是定期去就是照一下超音波，可能会比较安全吗
1: ？对，因为内膜哈、哦，通常说你不是想出血再去做检查，当然是 OK， 但是一般我们建议，<对>如果说更年期之后的妇女，不管说你有没有使用荷尔蒙，好了。每年抹片应该是必要的，嗯、哦，对，每子宫颈抹片，然后至少做一个超音波，因为超音波也可以看一下你的软，做因为对卵巢癌甚至被称作无息无声无息的沉默杀手嘛，因为它如果说万一有症状，他已经是比较末期的，同时超音波也可以去看一下，最重要的就是那个子宫内膜的厚度，所以基本上你每年至少做一次超音波
0: ，加
1: 上一个子宫颈抹片。应该都是大部分都足够了。嗯
0: ，是是是，可能要提醒自己，即使没有症状，因为大部分这些症状都不会那么早出现。对
1: 对對,对，所
0: 以假如真的是更年期后的妇女，尤其是这些这个子宫内膜癌，它通常统计上面来说，是不是发生年龄也略高一点点
1: ？大部分是在更年期或更年期之后
0: ，前後大部分的
1: 年纪是的
0: 。嗯，是，所以这个期间的妇女朋友可能要提高警觉，对于自己的这个子宫的健康啊，就是特别去注意它。然后有一个信赖的医生也是很重要
1: 。还有一个就是说，你刚才讲的那个内膜癌发生的机会、哦，嗯、我们当然是说，大概最高大部分是在五十岁以上吧、啊。是，但是也有百分之五左右是在四十岁以前就发生的、哦
2: 哦、所以你不要以为子
1: 宫内膜癌、哦、对一定是在更年期有更年期之后，嗯，那有百分之二十甚至在停经前对就会有的。<对>所以基本上就是。它的比例大部分都是在更年期或更年期之后，<是>尤其在六十岁上下，这、就是高峰期。嗯嗯嗯是但是四十岁以前也都有可
0: 能的，也不是没有风险的。是的，哦，所以女性朋友们真的是越早开始越好，可能四十几岁开始吧，就是定期每一年做。呃，我们上次有提到子宫颈抹片，因为三十岁之后就可以做了。對,对，其
1: 实其实应该也不是说三十岁，因为三十岁是健保体系的给付了。对。那一般来讲说，如果说你已经有性行为了，是，至少三年后就应该做子宫颈抹片
2: 。哦，而且
1: 现在的概观念就是说，希望尽早发现嘛。越但是更前面，你应该是尽早预防它
0: 。对对
1: 。所以现在的方式就是鼓励打子宫颈癌的疫苗
0: 。疫苗，对，疫苗对对对。筛检也要照做。好，<對 S 1> 我们稍微休息一下，进一段广告。广告之后回来继续聊。各位听众朋友，大家早安，欢迎回到 FN 九八点一九八新闻台。你现在收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名调后》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中请到的是中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师，欢迎燕医师。主持人好，大家好。好，我们回来了，继续今天在聊的这个子宫内膜增生以及子宫内膜的癌症、哦、我们现在是可以开。放 coin 的 coin 专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，好，这个回来了，我看到线上有一些问题哦，燕良问了几个这个不错的问题，他说呢，这个曾经有过子宫内膜异位的女性，她是不是就是没错？刚医生有提到嘛，如果已经哎、嗯欸，子宫内膜异位跟子宫内膜癌它的关联性是有的吗
1: ？呃，内膜异位哈，但是大部分有些人会在子宫的肌肉层里面，嗯、是。那刚才就是有提到统计上。比如说肌瘤、肌腺症或者内膜异位，<对>一般有五分之一的人，嗯，也容易产生内膜上的病变。哦
0: ，是对
1: ，的确，这个统计上是常常有的
0: 。对，所以假如他真的有病变的话，嗯、他就曾经有内膜异位的问题，他也要再追踪。比要小心了、啊，有
1: 时候去追踪的话，嗯、有时候，呃，大部分我会建议病人有时候去追踪那个超音波的时间有没有？对，因为大部分追踪可能。会评估说你的症状啦、抽血啦，甚至超音波检查。嗯、一般超音波检查，我大概是希望在月经刚结束的时候。对。然后一方面看你的子宫肌肉或是卵巢肿瘤大小之外，嗯、子宫腔里面的病灶在那个时间点是比较容易被发现的。哦、OK。对
0: 。好，所以它的频率一样，一年一次，或者是甚至提高半年一次
1: 。呃，这个。当然，就是说我刚才讲说，肌腺症、内膜异位症这个追踪治疗，当然还是要以病情。比如说，你医生会建议说，你 maybe、嗯、你可能有在药物治疗，可能三个月到六个月左右追踪嘛。哦嗯、那我只是说，他建议追踪超音波检查那个时间，尽量安排在月经刚结束的时候。嗯
0: 嗯嗯嗯，时间很重要，精准度会比较上升。是,是的好，我们电话线上有一位林先生 c 音 l l 进来，林先生请说。
2: 哎、欸，严医师您好针对我们今天所谈的这个子宫内膜癌哈，我一个问题想请教。子宫内膜癌常常看到的都是这个不正常的出血啊、呃、做表现哈，可是现在也有越来越多
1: 的资料显示，其实它除了出血以外，也会就是没有出血，它反而是出水，就是它的下体会流出就是水状的分泌,水分泌物。水状分泌物。泌物我我想请教一下哈，这个。因为我们知道说，如果到出血的状况，它的这个期数可能是比较中后期一点。那出水是不是相对比较早的一个症状的一个表现？嗯，意就是出水跟出血这两件事情稍微跟我们分析比较一下。以上请教，谢谢您，我在线上收听，谢谢，谢谢。基本上哦，子宫内膜癌到底多严重？嗯。基本上不是从临床的症状去表现，有些人是很初期癌症，<对>但是他可能症状很严重，他可能异常出血很严重。对，但如果是说他的症状除了不正常出血之外，还带有比如说那种异常分泌物，嗯、甚至有味道很重的，甚至是脓状的，<对>或者是血块的那个，大概就可能是比较末期、比较后面的期数了。嗯
2: ，那一般
1: 来讲，嗯、我们有碰过那种水水的分泌物。对，跟他他也是很出奇，但最终哈、哦、还是要回归到说 ，final 你如果说临床上有这些症状，嗯、如果同时也发现说你内膜有异常的增生或是肥厚等等，嗯，最终就是要内膜的切片，嗯
2: ，病理科
1: 医师才能够判断说啊这个内膜癌，对，它是属于哪一种细胞形态，而且它是分化好不好？那个分化讲的有点专业，<对>就是说你检的时候那个好像是。大恶、中恶、小恶的那种细胞形态，好了嗯
2: ，嗯嗯
1: 。那如果有内膜癌，可能就要进入到内膜癌的治疗。
2: 对
1: 。那大家这还要考虑到他的期数，或是说他生育等等的期望。嗯、如果一般来讲没有考虑生育的话，等等，如果大部分都是要做所谓的内膜癌分期手术
2: 。
1: 嗯。嗯为什么叫分期手术？就是说，你手术完，我们才有办法知道说你的内膜癌到底多严重。对他到底跑多远？嗯，才知道他是第几期，是，才有办法说评估说这个病人将来的预后，比如说五年的存活率，嗯、或是手术完以后他需不需要追加什么电疗啦、什么荷尔蒙治疗等等等，<是>对，所以我们一般不会是只是从说啊你分泌物什么颜色或是多寡出血等等、嗯、来做。最终的判断，最终判断还是以那种病理切片化验，或是手术的化验结果才有办法知道了
0: 。嗯，是是是，所以他的临床表现跟这个病情的严重程度其实没有正，没有没有
1: 明显的正相关的
0: 。嗯，是是是，好，所以大家还真的就是要跟就跟医生配合了，必须要透过超音波，甚至是切片的方式，才才能确定自己的目前的状况。是,是的。好，我们在线上，燕良还有另外一个问题，他说：假如有子宫内膜息肉的话，这个息肉的切除，它是可以预防整个子宫的癌变的发生的吗
1: ？其实切除基本上，呃，如果是息肉，它基本上就就不它没有什么细胞病变的问题
0: ，对，
1: 它基本上也没有说我开始往子宫内膜癌、啊、那个方向发展，嗯，所以切除掉就是切除掉，对，但是内膜息肉将来还是有可能会再长
2: ，
1: 嗯，哦。那另外就是说，如果说是子宫内膜细胞增生病变，如果你把它切除掉，它也是一种治疗啊，就好像你把那个花园<对>那个杂花也好，暂时把它扫掉。对。但是将来还是会再长嘛。嗯。那只是说你知道说你切除掉那些细胞到底是属于哪一种形态的病变？
2: 是
1: 。那必要的时候，你可能后面就必须要长期的药物治疗。嗯嗯嗯。哦，甚至严重到癌症。或是高度的细胞病变等等，甚至有时候还是要考虑是不是子宫，或是要做相关的手术治疗。
0: 嗯嗯，嗯是，所以 OK， 好，接下来我看看线上有一位，哦，博红的问题比较复杂，他说他有一个50岁的朋友，然后他健康检查、嗯、<哼>发现他的 CA 一2 5就是这个肿瘤指数比较高，那确定是这个卵巢的畸胎瘤。之前在节目上也是有分享过畸胎瘤，然后然后请问说这个畸胎瘤呢，它是不是一定需要去做手术，还是说可以跟畸胎瘤可能共存一段时间？是。
1: 胚有瘤是卵巢生殖细胞的肿瘤，对，它里面会发展出一些细胞分化出来的东西，它可能会分化成那个头发、嗯、油脂、哦、什么甲状腺或者是骨头在里面。嗯、对，哦，然后它很特别，就是它外表里面很复杂，嗯，但是外表很光滑。哦，所以一般来讲，可能五公分以上，它就有可能会扭转、嗯。是，因为卵巢只是一个就像一个水球上面。递了一个袋子一样，它有时候会旋转。嗯、对，那这是它的风险。是。第二个就是畸胎瘤本身，统计上大概也有三到五 percent， 有时候是恶性的。嗯、是。哦，那另外，如果是说他已经五十岁了，嗯，哦，然后这个肿瘤指数又高，或者是说他的畸胎瘤常常会有症状，对，那基本上把它拿掉是比较安全的做法
2: 。嗯，一方面也
1: 可以解除解决，就如说万一他哪一天突然扭转，因为突然扭转有时候。你有时候很紧急，对，你可能就要送到急诊室。然后有时候太紧急的手术，有时候他不见得有好好的可以用内视镜手术就可以做
2: ，<对>甚至有时
1: 候可能一刀就活下去都有可能。哦，是哦，有时候紧急，万一他扭转过头，产生一些缺血坏死，嗯，也有可能产生后续的什么感染发炎。<是>哦，那有时候处理起来就会更麻烦。对，同时把它拿掉。也可以百分之百去知道他到底有没有恶性的病变，是，对
0: ，嗯 ，OK， 所以建议他可能跟医生配合一下，认真讨论一下这个问题哦。是，好，再来还有一个问题哦，他说子宫息肉病变的几率，因为这个听众朋友他是有息肉的，每个月都因为息肉，嗯、所以他会在排卵期出血，然后，嗯,嗯，他就是在担心说，我是不是一定要把它切掉呢？假如它病变几率不高的话，我是不是也不一定需要处理它
1: ？就是内膜。息肉哈，一般我们就是说，我们内膜长东西好了，是。那我们统计上，我们去做了手术，去把它做切片，嗯，一般来讲大概有零点七到一 percent， 里面的东西是不好的。哦，嗯，哦，那但是一般如果说这个息肉啊，哦，已经造成你常常的症状，比如不正常出血滴滴答答，叮叮叮叮对，甚至你的药物治疗都没有办法让你的月经能够恢复到比较正常的 cycle， 是。过世之后这个息肉啊。明显的大小一公分以上，嗯，那病变或是造成症状的机会就大幅增加了。因为说实在，子宫腔后、嗯、子宫体本身大概就四到五公分的大小，
0: 很小。子宫
1: 腔其实很小、啊，对，大概就两公分到三公分之间。嗯，那你塞了一个一公分左右的东西在里面，其实它不正常出血机会真的比较高。嗯、那这时候就建议去把它拿掉，<是>也可以解决你的症状了，而且你也可以解决你的担心。而且这种手术。基本上是一个很简单的门诊型的小手术。嗯，对
0: 。OK。所以还不算是太复杂，就如果真的会担心的话，还是有几率啦，可以可能做个处理。对对对是是是，好，果然这个妇女朋友其实有相当多的问题哦。呃，再回到我们今天的主题，关于这个子宫内膜癌或者是子宫内膜增生的状况，假如说他已经定期有在追踪了，然后状况也都算是稳定吧，还在这个控制之下，但是有没有什么方式是他们可以额外来做，就是当做是一个预防呢
1: ？预防，说实在，我刚刚讲说，这个跟你的。有时候生活管理也很重要了、啊，对，比如說糖尿病、高血压，是对不对？或是肥胖，嗯、基本上你有这些状况的话，你就要很好的去控制你潜在的这些疾病嘛。是<嗎>，你体体重管理要好啊，
2: 嗯
1: ，血糖要控制的好啊，<是>血压控制的好啊，你就可以把这些危险因子给控制，是吧？那另外就是你自己饮食上，比如说高油脂、高蛋白，嗯，或是这些很容易高甜食，很容易让你发胖。的东西就要尽量避免嘛。对，哦，这是你所谓的生活饮食管理。那另外一个就是说，你就必须要定期追踪。你能做的就这些
2: 。哦，那
1: 定期追踪一样就是，你要观察自己有没有不正常出血。是。哦，如果或是什么阴道的异常分泌物，
2: 嗯
1: ，或是分泌物里面有血丝啊，一天到晚水水的分泌物等等。对。甚至更严重的就是停经后不正常的出血。更要尽快去就医去做检查嗯，哦、<是>那基本上就是定期的追踪。对，哦，你的你的良好的生活管理跟饮食管理之外的，加上定期追踪啦、啊
0: 。是是是，嗯、所以它的分泌物，假如说一直都是水状的，其实也是要提高警觉这样
1: 。对，我们通过有些，除了不正常出血之外，它常常会有一些水状的分泌物嘛。对。那水状分泌物大概基本上还是从子宫宫颈，嗯，哦，或是子宫腔，对，来的，<对>那我们。也碰过，你子宫子宫内膜的问题解决了，嗯、子宫颈的问题也解决了。对，那我们甚至我们还碰过那种很罕见的叫做输卵管的癌症
2: 哦，非常罕见
1: ，<的>因为输卵管基本上它是连接子宫腔。对，哦，所以也有一些东西是，万一你所有的治疗啊，
2: 嗯，比如说
1: 水水的分泌物，比如说你子宫内膜问题也解决了，嗯嗯、子宫颈问题也解决了，对，可是这个水水的分泌物依然还是存在。嗯嗯嗯。嗯嗯最终，有时候我们会考虑要不要把输卵管拿掉
0: 。是是是，所以有可能是来自输卵管的问题
1: ，因为输卵管是
0: 跟子宫腔连接的。的好，我们要欢迎回到 FN 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医杨口》，我是主持人要李诗诗。我们今天现场的来宾是来自中山医院妇产科，也是燕云贵妇产科的燕云贵燕医师回来了，欢迎燕医师
1: 。大家好。
0: 好，我们继续来聊这个子宫内膜癌，以及其实我们是现在电话线是开放 calling 的， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8如果有各式各样妇女朋友的这些疑问的话，都欢迎大家 calling 进来，我们趁颜医师在线上。好，在 YouTube 聊天室呢，波峰问了一个问题，他说畸胎瘤会不会跟巧克力囊肿一样，它粘连到其他组织去？虽然刚刚说外表是很光滑的，对，但是它这个变化的形态来说， mm hmm. 会不会粘到别人？
1: 它很少粘到底。我跟他讲说，它外表很光滑，对，就反而不容易跟其他地方粘在一起，哦、所以它很容易会滚动。是哦，在里面滚动的话，會动来动去，会会会扭，刚好就可能会形成扭转
0: 。哦，那什么时候会
1: 粘呢？通常就是万一扭转了，对，然后它供应的血管缺血了，哦，然后它可能会产生一些缺血的坏事，
2: 嗯，发炎，
1: 嗯，然后这时候它就。很容易会跟周围的结构粘在一起
2: 、oh, 哦
1: 。那巧克力囊肿呢？嗯、但是它比较特别，内膜异位跑到卵巢上去，对。但是它很容易跑到卵巢以外，比如跑到子宫啊，<對>跑到子宫跟直肠，嗯、或是我们讲说叫浸润性散出去的内膜异位。<是>所以内膜异位症它很容易产生发炎跟粘连、嗯。嗯嗯嗯。所以最容易粘连，其实基本上巧克力囊肿比肌肽瘤高很多,很
0: 多高太多了。是。对。嗯，所以他如果已经是巧克力囊肿，曾经发生过，他应该就是更要追踪他的腹腔，对不对
1: ？是的，对对对
0: 、嗯，因为他有这样的体质，有可能反而是会沾来沾去的。嗯<哼>，是好，呃，我顺便问一下这个关于月经的问题，因为我们其实今天一直有提到内膜的增生，它应该要规则嘛。但是如果这个女性朋友她除了月经不规则之外，她可能来的时候这个血块也很严重，这血块也会是一个症状嘛。嗯
1: 哦对，如果说，譬如我们还是回到我们刚才的第一张图好了。对。所以我们在评估一些不正常出血，比如说，比如内膜长东西，
2: 嗯
1: ，或是子宫肌肉成长东西，是、哦，不管是肌肉或肌腺症，嗯，有时候它可能会凸到子宫腔里面
0: ，嗯,嗯，因为我们
1: 子宫腔月经结束，子宫腔要关门嘛，对，然后就是等于是挤压，一方面也有止血的作用。那如果说你的肌肉层里面有东西哦，甚至有时候突到子宫腔，对、嗯，或是严重的肌腺症好了，<对>因为肌腺症比较麻烦，就是它是脏的经血造成肌肉层的发炎、破坏、嗯、纤维化，是那一块硬掉的肉啊，基本上它也没有很好的收缩的能力
2: 哦哦，
1: 所以这些状况都有可能会造成你月经血量来的很多对哦，但是还是不要忘记，比如说你评估的方向不要忘记子宫颈。因为子宫颈病变也会出血，我们也曾经碰过一次的手术，因为那个病人是没有性经验，对，然后他子宫长了满满的，到处都是肌瘤
2: ，哦，嗯，然
1: 后当然我们就会认为说，这个出血当然基本上应该还是跟肌瘤有关，然后他也做了手术，是，手术完以后呢，肌瘤都拿干净了，超声波检查，哎、欸。子宫恢复也很好，可是它依然血量来的很多很大。
0: 嗯，我们也
1: 搞得很很很迷惘。后来我们还是认为说，基本上还有一个地方是没检查到，就是子宫颈。子宫颈。后来最后我们还是就还是手术嘛，对，把它的处女膜化开以后进到子宫，就、嗯、是阴道，然后检查子宫颈。后来发现原来是有一颗肌瘤。哦， oh, 掉到子宫颈那个地方去，
0: 是位置比较外面
1: ，就是对，掉到阴道里面去了，是，所以那个在超音波很难发现， oh, 而且他也没有性经验，所以我们也没办法去帮他做阴道子宫颈的检查，对，后来把他拿掉以后才、嗯、才解决他的问题，所以我刚才讲说，做不正常出血的评估，绝对也不要忘记子宫颈的问题。嗯
0: 是子宫颈跟子宫腔室，这个都要两边都要去检查它。是的。好，我们在电话线上有一位崔小姐扣音进来，崔小姐请说。呃，医生、主持人你们好哈。哦、好。你好。我的问是，我已经七十多了，但是我、嗯、我未婚，好、啊嗯、没有生产过，那我还需要定期做我的妇科方面的检查吗？嗯、哦，是，刚好刚刚有提到。哦有生产过吗？是有没有有新型的没有生产过没有，哦，没有生产过，对，
1: 也没有性经验，有，嗯，一般我们还是建议啦，嗯，虽然你已经不在所谓比如说子宫颈癌，对，或是子宫内膜癌的高风险发生的年纪，<对>那一般来讲，我们还是建议说，你至少可能一年左右，嗯、至少还是去做个子宫颈膜片，嗯一方面做某片的，当时也可以做个超声波，嗯、也看一下你的子宫卵巢有没有什么问题，嗯、我觉得这样是比较保险的做法啊、嗯，嗯嗯嗯，因为有时候我们平常一天到晚在做手术治疗的时候，我们也看到不乏有七十几岁或是八十几岁，比如子宫卵巢长东西，后来才做治疗，有时候他们可能通常都是认为说它不太会出问题是。所以后面几年就可能疏于去追踪，嗯嗯。嗯那如果结果一发现问题的时候，有时候会变得比较严
2: 重，哦。那你
1: 去做治疗的时候就会更繁琐、更复杂啊。<是>那我还是建议说，花一点时间，每年至少做个模片加上超音波，
0: 超音波，对，嗯
1: ，这样会比较好啦。是。
0: 所以时间点一样抓在这个，不过如果是70岁的话，那随时都可以了，因为他们已经绝经了。对,对对对，是是是。好，所以如果还没有停经的女性朋友，大家就记得月经结束之后，赶快去安排一次检查，对，每年定期去检查。<吧>嗯，再来回来问一下关于内膜的问题好了，这个女性朋友可能每个月月经都各式各样的症状，就是之前我们有提过，疼痛有可能是来自于刚刚提到这个肌肌肌瘤的问题。就是关于肌肉疼，嗯、<哼>所以它会造成疼痛。那假如它没有疼痛，它的经血量也不是说很多，但是它可能就是台湾人会特别说，我因为体质比较冷，所以我可能月经来的时候都会，他们很结块，像那个仙草洞一样。嗯、<哼>但这个在临床上来说，它是会有影响的吗？就是这样的症状是一个危险因的讯、就是、号吗
1: ？有时候我们我们我们一般我们认为周期是这样子的，<對>比如说你月经明显来第一天。到你下次的第一天基本上就是28正负7天，是，可以接受的。嗯，哦，比如说你21天来一次，或是35天来一次，都还算可以接受。对，那如果说你月经一般来讲大概是大概5天上下，对，基本上不超过一个礼拜以上，我们就认为比较不正常
0: ，太长了。对，嗯，那
1: 或是说两次月经中间，嗯，有一个叫排卵嘛，嗯、对。那排卵的时候，因为荷尔蒙震荡很厉害，就像地震一样，然后<的>突然震荡，嗯、有时候子宫内膜会掉下来
2: ，哦，
1: 也会有点出血，对，所以那个叫做排卵性出血。嗯嗯
2: 。
1: 那如果这个中间的出血可能两三天，然后这个形态都没什么变化，对，这个也算可以接受
2: 。哦，但如果说
1: 你排卵性的出血，就是说越来越多，会越拖越长，嗯、是，但是两次月经中间不正常出血的。频率越来越乱，嗯，我、哦、月经来的时候血块变多，<對>哦，就像你讲的时候，什么像跟你过去比就明显不一样，对，这时候就是要告诉你自己要去做检查的时候了
0: 。嗯、哦，变化它是需要检查的。<對>嗯、有时候我们
1: 不会只是单一一个判断，嗯、如果有时候你要跟你过去来比啦，嗯嗯，
0: 这样子
1: 会比较好。是，那他如果
0: 从年轻一直是类似的状况的话，嗯、那可能就比较不用那么担心，但还是还是要做检查了
1: 。对，我们刚才提到的一直都是叫做结构性的问题，是哦，比如子宫卵巢、子宫内膜或是卵巢、嗯、哪里长东西造成的。对，但是因为异常出血，基本上还有另外一个部分叫做呃功能性的问题，哦、就内分泌和荷尔蒙嘛。是，就像你电脑、嗯、电脑故障了，一个是硬体的部分。嗯另外一个就是软体的部分嘛嗯
2: ，嗯嗯，那有时
1: 候我们在硬体的部分，比如子宫卵巢检查都没什么问题，有时候我们也要评估一下你的它的内分泌荷尔蒙是不是有异常的部分。嗯，哦，这个部分大部分都是用抽血
0: 抽血检
1: 查去检查，比如说卵巢功能啦、甲状腺啊，嗯、什么脑下垂体啦，或是下丘这一系列，嗯、哦，从脑袋到卵巢这种上中下游的<嘿>所有的荷尔蒙，对，指挥系统。嗯嗯嗯，对对对，是也是要做一些评
0: 估，做评估，看看是不是荷尔蒙造成的不正常变化
1: 。好，对对对最
0: 后剩下两分钟，线上有一个问题，他说他已经停经了，他的子宫内膜增生已经到八公分了，那这个时候是要用手术吗？还是、呃、不是零
1: 点八公分
0: ？哦，他是零点八公分
1: 。对对对对，<是>那不晓得他有没有使用荷尔蒙啊？嗯,嗯
0: ，如果说
1: 有使用荷尔蒙的话。基本上可以容忍的厚度大概就 0.8 公分。如果没有使用荷尔蒙的话，到 0.8 公分可能就是比较厚了。嗯，那这种比较厚的话，最保险的话可能还是要做切片，会比较安全了
0: 。取出来看一下。
1: 对，但是不晓得说他也还有没有什么症状。如果只是光听他的描述，嗯，停经后一般我们可以接受的厚度，如果没有使用荷尔蒙，大概 0.5 公分以内。
2: Oh, 哦是。如果
1: 说真的已经没有使用荷尔蒙到 0.8 公分了，嗯，如果没有症状，当然有些人就说我可能是在更年期附近的过渡期，因为有时候我们一般来讲停经一年，对，完全没有月经，我们才会认为它真正进入所谓的更年期
2: 。
1: 嗯，哦，有时候我们这个时间点的判断还是蛮重要的。是。那如果说它已经停经一年了，没有使用荷尔蒙，然后 0.8 公分。嗯对，切片我认为是必要的
0: ，是必要的，嗯、对，应该是还是要详细检查一下比较安全。是
1: 的
0: 。好，今天非常开心呢，在线上分享了非常多关于这个子宫内膜女性相关的问题。每次严医师来，我想女性听众朋友应该都很开心。好，我们下次呢就是再次欢迎严医师，可以常常来跟我们聊一些妇女相关的这些这个我们的各种疑难杂症。那也谢谢我们听众朋友大家在线上踊跃的问答。我们下次节目见喽，拜拜。再见
2: ，拜拜。